0: Selveste verdens radiodag Så sitter vi her og prater i hver vår mikrofon Anders Tangen, Ronny Bergersen Og Anders Tangen I dag som sitt alter ego Per Borten, hei
1: Hei, hei Per Borten er du ingen av de som er under 50 år som husker Men Per Borten er en tidligere statsminister i Norge Mest kjent for å stille opp et pressebild i bare trusa Og det diskuteres jo fortsatt om det var... Om det var, Han blir liksom tatt på senga da av pressen hjemme hos seg, og da sto han og gjorde ett intervju i bare sånn trusa eh, hjemme hos seg. Han er forresten velfarent vet, til han Ola Borten Mo, men det er nok ikke så farlig. Men i hvert fall, han kom et uttrykk da regjeringen måtte gå av en gang, og sa at dette er som å bære staur, han. altså sprikende staur, og alle vet hvor vanskelig det er. Og denne helgen har også Anders Tangen vært på, skitur med datteren og familien på Låsbygods Låsbygods er et sted hvor folk sitter og koser seg sitter og, noen sitter og tar et glass vin det er litt sånn snobbete golfspillere der og sånt noe. og jeg hade vært der på skitur med gentungen inn til Mønevann det er en og en halv kilometer innover, og så er det en og en halv kilometer tilbake så det er jo ikke lang i turen men det var et stykke å gå ifra der løyperen tok slutt og bort til bilen der så där bilen där parkerad så då så vi där kan du bara gå og leke på framsidan så med mamma så ska jag ta med oss skina och bära dem till bilen. Och jag gick oss på benen med så där ja det blir ju då sex ski då eh och sex stavar och såna skiskor och dritglatt före <laughs> och upp och bak och neråt och krallveeri det spricker og jeg trynet flere ganger og, og, jeg, og jeg så jo opp, så så jeg at nå har de så ut, du begynte å se at folk begynte å sig seg fra bordene for se liksom på han mannen som gikk utenfor der, inne der og så det var virkelig sånn underholdning så sa jeg dette her, så tenkte jeg, dette kan jeg, altså jeg kan ikke gå lenger med dette her, så jeg bare slengte fra maskiene, eh, sendte dem i nedoverbakke eh, altså fordi at jeg sto her <laughs> Jeg får bare slippe skiene ned Altså ikke stå på det Men så sendte skiene ned Alene uten følge da Så bar jeg stavene ned Og så kjørte jeg bilen inn på et ulovlig område der Og hentet det med meg til slutt da. Så det var øh, Det er meg på skitur Så jeg, jeg var litt Per Borten Og litt Chevy Chase
0: Førte Ja hva tenker din familie om at du på en måte så en sånn liten sjov der da? Sånn. Det er jo, du spiller jo in i en av annen form for oppfølger, fordi Fjols til Fjells var jo en suksessintid, dette ble jo Fjols til Lørnskog dette da.
1: Ja, definitivt, og familien min vet egentlig ikke noe om dette her, det at de var jo trygt forvart på fremsida av Låsbygås, det var mer på baksida, ah, der, ja. der spisesalen er, og der folk sitter og spiser og sånn, og har god utsikt till de som kommer gående inn fra skiturer, og, og sånn da, det er det blant mig da. Så jeg følte meg, men jeg, jeg byr der på, ja, jeg har jo aldri vært redd for det, så velbekomme
0: det får du si, i hvert fall. Det, altså der har du dine ord i behold, følge, at ja. du har aldri vært redd for bjuda på, for det gjør du jo alle mulige varianter. Ja da. Vi, vi kan vel starte litt med at du har vært i studio og spilt inn noe musikk. Ja. Vi snakker litt om det før vi ja, jubile oss på Grand Prix Nytt.
1: Ja, det, det, har jeg, det. <laughs> det var veldig gøy. Uh, det er, jeg fikk uh, autotune på 39 det er vist tall på dette her, altså hvor mye autotune du, du får, og sånn 39 er vist ganske lavt. Uh, så jeg, jeg har ikke noe eksempel på uh, med og uten autotune. Jeg husker etterpå at det skulle jeg jo lage i studio der. Uh, jeg lovte deg det. Uh, men det får vi se. Hvis vi skal gjøre noe sånn extra pålegg på uh, på vokalen, uh, så skal jeg be om det da, rett og slett, for nå holder jeg på å legge på noe koring og noe greier. Så uh, det, var veldig, det var veldig gøy å... Nei, det er en liten sånn PN-retro-country-aktig uh, PN-plus-låt uh, uh, Jeg har som ambisjon Å bli en av de første som blir uh, Spilt for
0: spilling Rett på PN-plus <laughs> Nei, rar ambisjon å ha, altså. Veldig rar ambisjon. Nei.
1: Jeg går liksom ikke vei i noen P1, P3, alle disse her kanalene. Jeg prøver å gå rett på P1+, da, som er 55+, som vår gruppe. Det er målet. Du vil skjønne det du får høre ja, lov.
0: du har jo lefflet med andre ting som har fungert midt på tre, og har blitt avvist og refusert, så kanske blir det PM+, og det har vært litt artig, da. <laughs> ja,
1: det, jeg må bare legge ambisjonen et sted, tenker jeg. Så, mm, den er noe der. Nei, da, så, nei, men jeg skal bruke den faktisk, jeg skal bruke den i foredraget mitt. Det morsomme er at nå skal jeg holde foredraget mitt for første gang hvor det er mulig å kjøpe billett, for det er så mye eventjobbing. Så 13. april så står jeg på Vika Kino med foredraget mitt sammen med del andre foredragsholdere på noen kick-off-dag som byrået mitt Athenas arrangerer, og da tenkte jeg at da får jeg kline til å bruke den låta der i foredraget mitt, som heter «Vi gjør det sammen», for den litt sånn, handler litt om det da. Så det, men det var veldig gøy å være i studio, altså, og synge. Det må se si.
0: Utrolig hva man får til å låte grejt. Det må jeg si. <laughs> ja, Jeg var ikke klar over at man fikk et nummer på autotune, da. Så er det sånn at hvis det, en kamerat av deg skal gå inn og synge, og han har nummer 40, så blir det blå blående detaljer, fordi du har lavere...
1: Ja, helt klart. Mm. Det er litt sånn å spille golf, apropos Låsbygott, som også en golfbane. Hvor mye handicap du har, altså hvor mye autotune har du på innspillingen din. Og han sa at det er, det er lavt, han sa det. Alle bruker jo, så i studio... Men nå, nå er det forresten litt sånn diskusjon om Alessandra, ikke diskussion. da, men jeg har sett flere sånne React 2-videoer som sier at åpenbart at Alessandra ikke brukte autotune i finalen. Blant annet en svensk musiker som sa at det hører du her at det ikke er brukt autotune, men jeg vet ikke hvordan han kan høre det, men han har påstått det, og hvis det stemmer så er jo det en fin ting.
0: Da. Jeg vet ikke helt hvordan han kjenner de tingene der selv, men... Du hører jo at Shell bruker det på en måte, på beliv, men da er det brukt som en effekt. Men, men for jo bare fin justering fra en ganske skolert sanger, så er det vel kanskje verint å høre, men igjen da, hvis du er en skolert musiker selv, så har du jo absolutt ikke hørt sikkert, og kan høre det ene fra det andre, så vet jeg ikke. Ellers, da, da hører du kanskje imperf Imperfections da, som man kanskje ikke hadde hørt hvis det var autotune i, i spill da.
1: Ja, kan være, kan være. Ellers... Vår lille Tori Johansen-spalte. Jeg har kommet over en ny låt med Tori Johansen, som jeg ikke har hørt før. Så dette er jo breaking news i podcast-sammenheng. Låtet er ikke nok åtte år gammel, men det, det spiller jo ingen rolle for oss. Det tror jeg ny for veldig mange. Du fant, du fant den
0: da du begynte å researche spilllisten til PM+, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg tror den passer veldig godt der. Men, men, men det er faktisk en veldig fin låt Jeg synes vi skal legge ut link til denne her altså Det synes jeg vi skal gjøre En låt som heter You Med Tore Som er døvetolket gjennom stort sett hele låta Med musikvideo og grejer. Så jeg ble så glad når jeg fant den Så tenkte jeg at Den må vi jo formidle ut til folket Mer Tore Johansen i monitor, tenker jeg Så la oss legge den ut En koselig, koselig ja, ja, liten sang ja da, og står du på kommentarfeltet under YouTube, ikke sant? Du er en av de beste sangerne fra Norge, og selvfølgelig best fra Trondheim. Rett og slett nydelig på flere plan. Hva skal man egentlig si annet enn helt skjønt? Det er kommentarfeltet.
0: Ja, men det er jo vakkert da. Det som er ikke fullt så skjønt, det er å ha julebord på søndag.
1: Ok, hva har skjedd nå da?
0: Ja, Nei, jeg har vært på julebord med et utested som jeg jobber litt for i Ny og Nei, var det i Lillestrøm. Vi var ute og spiste mat, og så var vi på en bar etterpå som hadde en sånn andre etasje med en egen avdeling for oss, hvor vi satt og pratet og hadde det hyggelig. så var det ikke noen aktiviteter der, så vi snakker videre til Martins for å spille shuffleboard. Martins hadde også sitt julebord samme dag. Ja, så det er jo da noen fra Republik, som er leidig inn til å jobbe på Martins den dagen, det alle er ute. Og da det ble det kjempehyggelig, og så kommer det noen vanlige dødelige gjester og sånn etter hvert. Og så gjør vi egentlig ingenting ute oss. Vi bare sitter og prater og har det hyggelig, og det er veldig lenge siden jeg har gjort. Så klokka tikker og går, så alt av tog har sluttet. Altså alt er jo sånn, det blir jo nærmere tre på natta før jeg klarer å komme ut av den dumme puben. Ikke har jeg drikket spesielt mye heller, men jeg skulle jo på jobb i dag da. så jeg var jo helt lasset roen når jeg våkna tidligere. Det var jo helt ubrukelig. Så ja. <laughs> bilen min sto ned i byn og jeg hadde en sånn plan om at, at jeg skulle få hentet den på dagen i dag, men jeg har jo da produsert det jeg gjort det hjemmefra, og egentlig bare, ja, jeg vet ikke, jeg har jo gått en sånn der svevd i en, en sånn boble av å ha ute på en søndag.
1: Men det du har opplevd der, det er jo bransjekrasj, ikke sant? Altså, det er noe med at når du da er i utlivsbransjen eller sånn, så er du ofte fri på mandag, så er du helt perfekt å ha julebord på søndag. Så det er ikke noe feil med det. Det som er feilen er du har fått en sånn vanlig jobb, Uh, liksom, og later som at du er en sånn fyr som uh, er ansvarlig og står på mandag morgen og sånt men det er du ikke uh, du, er, du er ikke Nei, helt det er integrert i deg da ikke sant? det tror jeg men, uh, så det er rett og en bransjekræs
0: og så hadde jeg jo da før så hadde jeg en helt annen rutine og en pondus på dette for da hadde jeg på en måte julebord på tirsdag og onsdag flere ganger i uka, ikke sant altså, sånn, det var ikke noe problem, det var det du dreier med da mens nå så er jeg mye mer hjemme og da er man ikke vant til de der baserallene der, det forekommer. Så da, ja, men det var jo drit hyggelig da, for så vidt man fikk jo snakke litt fornuftig med folk, og så tenker jeg at Krissa, som da er venninne her, som også lager podcast, hun lager podcast med Romrikens Blad, med tre sånne karer der, han Blakeren som ja. hadde møtt opp i dag uten, uten glidlås i Olavbuksa si, Tom Norli og hon Svensenge fra Romikets Blad, og i dag fant jeg ut for første gang at hun skulle filme den podcasten og Krista var ute like lenge som meg i går og har vært på jobb først, og hun jobber med noen datasikkerhet, så hun har det enda dyngre enn <laughs> meg men det er noe så det er noe så, nei, men... Kom jeg kommer vel i hvert fall med alle lemmer i behold, så Gratulerer
1: det med det, uh, Nej men det, det må øve ja. seg på, jeg, jeg, jeg har det dårlig med det selv, at jeg, jeg slutter jo aldri med noe. Jeg bare begynner med nye ting oppå det andre jeg har på med før. Jeg tenker liksom ikke som så at, ja, hvis jeg begynner med det, så kanskje jeg kan bruke litt mindre tid på noe annet. Men nei da, det er liksom bare legger det oppå det andre jeg på med. Og da kan sånne ting skje altså. Så, men det, det ordner seg det, Ronny. Jeg lover deg det. Etter slutt så sitter du bare ja, hjemme. Mm,
0: ja, ja, jeg kommer meg jo sikkert hun, ut på torsdag og fredag igjen, ska da på konsert, så da er vi jo i gang igjen da, for jeg på Lysso på, på fredag i Spektrum, så det blir fint. Men, ni må ta en annen ting her som sånn uh, kjapt, for jeg gikk gjennom disse datarobotene våre, de der crawlerne som det heter, og sjekket om det var noen spennende nyheter og Melodi Grand Prix. Da har du jo masse. Og da fant, fant jeg en sak fra fjuken.no. Ja. Ja. Uh, som jeg da ikke får lest ved å ligge bak betalingsmur, det er ikke sikkert saken er så spennende heller, men Karoline, som hun heter det, skal da, hun danser i Melodi Grand Prix, og er opprinnelig fra Voggo.
1: <laughs> det er helt riktig, og jeg så den der, der og eh, nå er det lokal lokalbonansa for å finne en eller annen lokal vinkling til årets norske bidrag, og det er jo... Eh, Fasinerende, fordi Alessandra er jo halvt italiensk, så till og med denne byen hvor hu er fra i Italia, er jo en YouTube-hit, hvor du ser hvor glad de blir når hun vinner. Så også lokalaviser i Italia slår jo nå opp, ikke sant? At de har en eller annen slags aksje i denne låta, da, som går sin seiersgang over, <går> seiersgang over verden for tiden.
0: Eller hele kloden, egentlig. Ja, absolutt. Ja. Men det som denne saken fra fjuken da minnte meg på, da, for jeg kunne jo kjøpt et abonnement på fjuken for en krone. Men jeg fikk en e-post här apropos refusert, for jeg har da hatt et bankkort som ikke lenger er i livet. Det har rett og slett gått ut, så jeg har fått en nyttett. och da fikk jeg beskjed fra medieselskapet Karmøy. Karmøy Nytt AS, som forteller att det var en betaling på 129 kroner som ikke gikk gjennom. ja. Og når begynte jeg å abonnere på Karmøy Nytt? det var da vi leste om pepperhøene. Ja, det er et år siden nå. Ja, så jeg har da betalt 129 kroner i måneden for abonnement på Karmøy Nytt for å den jævla saken om pepperhøene. Ta den en klikkbeikt, faen, helvedes.
1: Åh, oh, ja, det, er, det minner om meg jeg, jeg husker ikke saken Så det er ikke så morsomt, men altså Jeg, jeg hadde et par sånne abonnemanger På sånne merkelige lokale viser Fordi at de ville lese denne saken så, Watch out, altså Det blir for dyrt å fordype sig I pepperhøner og Karoliner fra Vågge øh, Uten sammenligning for øvrig Så... Øh.
0: Ja, det, det har vel veldig lite med hverandre å gjøre, tror jeg. Men, veldig, hvis veldig. Det, hvis du hadde møtt på Eurovision-scenen, men hele tiden med pepperhøner som dansere, det hadde vært spennende, tror jeg. Da hadde i hvert fall han, karen, fått kjørt seg. <laughs> da måtte jeg kjøpt nytte abonnement, oppfølgersak. Mm, mm, mm.
1: Ja, stakkars, ja. ja.
0: Så jeg vurderer å sende en Anne, for jeg har en mail her til Anne at karmunnet.no, for hvis du har noe skal rette opp i et eller annet som er feil, sende henne en faktura på eksponering i Grand Prix-podcasten, og se om jeg får det til å fly.
1: Ja, bare, det heter motregning, heter det. Altså, bare gi motregning, fordi... Ja, 1400 kroner du betalt for abonnement, tenk på det. Du har betalt 1400 kroner for å abonnere
0: på... Ja, ja, hold kjeft, jeg orker ikke. Oh. Det, det er mange søndagshjulebord, søndag, det. det er i hvert fall ett. Ja. Også, ja, eller det er vel kanskje bare ett nå i dagens samfunn, ja, men vi snakket om det vet, spesifikt. Altså, vi satt her i podcasten, jeg sa det om å huske å si opp dritten, og så gjorde jeg det helt opp. Nej nej, men du har är støt... rart är rart att anställa en business manager som bara tar sig av dessa ting här eller så har det allt gått kärligt.
1: Ja. Nei, men det är bra og, men då du har varit flink då till att stötta lokalpressen, lokal demokrati. Det är viktigt. Mm. Ja, så absolut.
0: Någon som inte har varit flinke till å stötta det är danske publikum för idag var jag inne och kika genom det där robotstyret vårt så står det här att Dansk Melodigran Prix är minst sett på 30 år.
1: Ja. Ja, det, det tror jeg de skal være litt, litt glad for, holdt på å si. Nei, altså, det, jeg, jeg satt jo så på, satt jo fullt med på det med familien her, og det var, det var en pussig affære. Det var en programleder som ikke hadde øyekontakt med kameraet i det hele tatt, han virket virkelig ikke til stede, og... Eh, og, og de fikk jo sin utgave av 2020 med stemmetrøbbel underveis. Så det, sendingen bestod veldig for stor del av «Husk nu å eh, nullstill-appen». Eventuelt så tror vi bare anbefaler folk å stemme på SMS, for det virker i alle fall. Eh, altså det, det, det var litt sånn, og det brukte en halvtime på å forklare utrolig kompliserte stemmeregler. Eh, og noen låter som ikke som jeg ikke fikk tak på det helt tatt denne gangen, og det er ofte sånn i Danmark at noen ganger treffer de blink, men så stort sett så surrer de rundt ut i et sånt landskap som er vanskelig å forklare. På seg, eh, forklare. Eh, så var det da, så fikk de fram en vinner fra Færøyene, eh, som eh, for så vidt sikkert mange som kan like den, men han bruker en sånn effekt på stemmen, det er ikke autotune, men han, det høres ut som han er... Høres ut som en datamaskin når han synger, da.
0: Uh, han Vokoder heter det. Vokoder er en sånn slange som han... Uh, ja. ja, litt
1: sånn. Uh, ja, litt sånn. Uh, og en litt sånn uh, TikTok-stjerne, han også, da. Og, og det ser ut til å bli en sånn trend i år. Det er veldig mye sånne pussige låter. Uh, Kroatia sender en, uh, et band som heter Lettree Mama SC. Den må vi også legge ut link til. Den den er bare kjemperar, og jeg tenkte jeg skulle, hvis, hvis jeg får lov av dig nå, så har jeg litt lyst til å lese teksten på engelsk. For deg, Ronny, kan jeg det?
0: Klart du kan det, men nå må du huske at vi har folk som hører på det også. Så nå leser du det ikke bare for mig men også da for det norske folk. Da
1: gjør jeg det. Her kommer da Mama Essie. Mom bought a tractor, mom bought a tractor, mom bought a tractor, Trina Nina Armageddon Grandma. Mom bought a mom bought a mom bought a tractor, Trina Nina Armageddon Grandma. Mom loaded Moron, mom loaded Moron, mom loaded Moron, Trina Nina Armageddon Grandma. Mom, 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 I'm going I'm gonna go play. Mom, I'm going to war. That little psychopath. Wicked little psychopath. A crocodile psychopath. Mom, I'm going to war. Tractor, mom, lo de moron. Mom, lo de moron. Mom, lo de moron. Trayna, Nina, Armageddon, Grandma. That little psychopath. Wicked little psychopath. Crocodile psychopath. Mom, I'm going to war. That little psychopath. Wicked little psychopath. Crocodile psychopath. Mom, I'm going to war. Mom mom, mom, that little psychopath wicked little psychopath, crocodile psychopath,
0: mom, I'm going to war Du har hørt Grand Prix-podcasten takk for oss <laughs> altså um, jeg forstår jo med en gang vad som skjer her, fordi det du kommer med crocodile, så er jo det navnet på et sånt skrekkdop så her er det noen som har tatt crocodile garantert, ja. og skrevet dette for her, her er det altså mye spill uh, men det er Altså, Give That Wolf a banana, var den var jo plutselig, var hang på greip den nå.
1: Helt mainstream, og, og det, det er nesten slått meg, har de slått den en streng her nå? I, I Tyskland tror jeg det er, eh, jeg har ikke hørt låten, men det er en låt som heter Ikke, så også er en sånn rar låt, og ryktene sier at juryen hadde denne låta her til Let's Tree på topp, og her har vi altså nazibarter og, og, og sånn, det liksom raketter på scena, og pyro og alt mulig og, og noen har jurene liksom fått noen litt sånn andre, andre ting de skal se etter, og ikke bare at det er god vokal og originale låter og sånn, som har et hitpotensial da. for det er jo veldig, veldig rart, og og i Finland så er det en låt som heter Cha-Cha-Cha, eh, som ligger høyt på Oddsen. Eller låta ligger ikke høyt på Oddsen, Finland ligger høyt på Oddsen, de har ikke hatt finale enda. Men man tror at den der Cha-Cha-Cha kan bli vinneren da, og det er også en sånn, litt sånn Gangnam-style-aktig låt. Så det er tydelig at det er en TikTok-univers, eh, sånne fenomenlåter, som er kanskje en liten trend i år, da. Og, <tøk> og Alessandra er jo den mest seriøse av disse. Og, og det morsomme som er jo at vi ligger pina, det vet du. Solid i toppen, selv etter att uh, veldig mange flere låter har blitt klare. Vi ligger og vaker opp på tredjeplass, og kommer så synes jeg vi skal komme på andreplass på ådsen i løpet av uka, tenker jeg. For vi nærmer oss Sverige väldigt brått och brutalt her, og så leder på Pols, og... Nei, det er veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er... Uh... Litt absurd, egentlig. Dette er jo ikke noe vi skal drive med. Vi skal jo ikke vinne den der, den der sosiale mediekampen og det opplegget der. Altså, det. Og har du fått noe feedback på det? For øvrigt så går det en vaskemaskine i baken her. Hvis noen lurer på om det, kontoret mitt er ferdig med å ta, så er det bare fordi jeg vasker noen klær. Jeg bor i en sånn liten fulekasse av så her kan jeg nesten sitte på do og lage mat samtidig. Jo, jo. Um, men um, da... Ja, vi snackar lite om det sist, att det förelses lite som at Alessandra har gått viralt eh för låtarna har blivit bare ett snappa på någon, lite sån som Break My Stride med Match of Wilder gjorde en gång i tiden på TikTok. Och då var det bara den snappa på han hade inte gjort nå han hade inte gjort en dritt för att säga si det milt ja. för att den låta skulle gå viralt. Så nej, det är ju et väldigt pusigt
1: fenomen och och är det då på ett mode lite sån er det en eller annen tiktoker, uh, som er viktigere nå enn juryen i, i Eurovision? Det kan man jo... Uh, det, det, men ja, men så sånn er det. Uh, Eurovision er på sitt beste når det er i tida. Uh, og, og tiktok er jo veldig... Det er litt sånn musikk skapes og kommer seg rundt i verden nå. Da er det jo naturlig at Eurovision også er in i det. Uh, så... Uh, nei, det er kult nok det, altså. Ja. Uh, jeg skal jo til Liverpool i utgangspunktet og bo i kirkeasyl, men jeg begynner å bli usikker, for jeg fikk høre rykter om prisen, og det, det ryttes da om prisen mellom 8 og 10.000 kroner på billetten til Eurovision. Det begynner bli dyrt, da. Men uh, hvis Norge ja, vinner, så får du bare ljuda på.
0: Ja, men jeg tror du må belagre deg på om ikke 8 og 10.000, så er i hvert fall... Uh... De må vel ha noen floor seat Eller noe sånne sete på bakste rad Som er noe billigere Eller så vil jo folk liksom vende sig mot hele opplegget Litt som, som det har gjort med Bruce Springsteen Og Elton John og alle som liksom, det er for dyrt Og så um, det er det det koster Men De billettene går nok fort, fort ja Det vil jeg tro um, Vi får se. Og, og så er det jo begrenset kapacitet Og en liten venue, ikke det?
1: Jo, jeg tror det er plass til 12 000 mennesker Så det er ikke sånn Det er ikke giga-mega arena heller, men jeg får se jeg, jeg må jo nesten, jeg må nesten bare dra av da så uansett, for bare dropp et julefort det er jo
0: ting å få gjort her jeg, jeg har for øvrig når du snakket med deg med nazi barter og sånn, så kom jeg på et et issue som du opp her for jeg skal gjøre en veldig spesifikk spillejobb for vi arrangerer ja, du har ikke signert kontraktene nå, men nå er vi så nærme en deal at jeg tror det blir noe av, for vi det offisielle eller offisielle, offisielle men skal vi skal gjøre After Party etter Deppes Mode-konserten til Nord Arena. Så vi skal gjøre det på betong, Chateauneuf. Nei, så gøy! Det er det perfekt, perfekte venue der. Og da er det to rom, så det på en måte en avdeling hvor jeg spiller Deppes Mode i originalinpakning. Og så er det Trym Nevestad, DJ7RIM. Trum, som da er en av de beste Depersmo-djene i Europa, anerkjent for det så han kjører en sånn remix på det sværanlegget, og så spiller jeg da i det andre rommet, men da er det på en måte 2,5-3 timer bare Depersmo da, og ikke masse remix og sånn, så jeg måtte da sette meg ned og finne noen låter, og så tänkte jeg at da må jeg jo ha litt sånn fiff så jeg gikk gjennom liksom, alle sangene deres for å se om jeg kunne, jeg kan ikke kalle meg for Ronny Enjoy the Silence Bergersen det blir for hardt, ikke sant? Og så fant jeg et jævlig kult navn, for jeg har en låt som heter Pimpf så tenkte jeg at Ronny Pimf Bergersen kan jo være for en kveld. <laughs> ja. Og så googlet jeg heldigvis det da. Fordi den låta som er en B-side til en depression mode låt har tatt sitt navn fra um, the junior section of the Hitler Youth in Nazny, Germany. <laughs> nei, nei. Så jeg kan ikke kalle meg for det. <laughs> Men jeg føler at jeg fant stecken best da. For jeg endte opp med Ronny Big Muff Bergersen. Uh, og dette er meget fornømmende Nå egner jeg på et nettsted som heter Urban Dictionary Big Muff kan jo da være en dame Med veldig håret underliv Det er jo ikke så veldig spennende Det som derimot er spennende og som gjorde at jeg valgte å gå for det Det er følgende uh, beskrivelse A fat, lazy and very stupid cat That will kill a man for food But it's way too lazy to do it <laughs> Okej, okay, ja, men det er... Så jeg får
1: jo forslag til i hodet mitt på klær eh, og outfit til det der, da. altså litt sånn catsuit kanskje, jeg vet ikke.
0: Uh... Jeg tror det blir noe baggy, ja. ja. <laughs> men i hvert fall så jeg ender jeg på Big Muff da, og så altså får jeg se kanskje jeg endrer mening etter hvert, men jeg, jeg kommer, til å, kommer til å lene meg på Big Muff. Ja,
1: men så du har jo snakket, altså, du snakket lenge om at du gleder deg til den konserten, og så plutselig så får du... Jeg håper du gjør det bedre enn da jeg fikk det offisielle etterfesten etter MGP i 1996, og ikke skjønte hva en DJ var, hvor Ari Lvi og Eriksen i platesamling måtte komme opp med plater og redde meg ut av det hele, men jeg håper du...
0: Stemmer det, stemmer det. Ja. Nei, her sendte jeg bare med lengte trym trim, da, og spurte om du får si fra hvis det dukker opp noen afterparty, for han har arrangert afterparty et tredepersmådkonsert før, på Rockefeller, og solgt ut, for det er jo sånne hardcore-fans som elsker det bandet, da. Ja. Uh, og... og da gjorde det samme med Svein Børge, som gjør Tons of Rock, men Svein hadde noe sykdom for en stund tilbake, som han vel nå har frisk fra, men han har vel roet ned litt på forskjellige ting, og gjør noe primært Tons, da, som han holder på med. Det har også blitt en festival selvfølgelig, så han er vel litt busy. Men da sier Trym at ja, men skal vi bare lage det, da? Så slo det ene det andre, og det er jo under øya-festivalen, så mye venues var opptatt, og studenten egentlig ikke helt i gang, men Betong er jo perfekt for en sånn event. Ja, ja. ja det blir bra. Jeg skal bare lukke inn jeg, jeg, den døren her, så ikke den pipingen kommer inn. Ja, hånd. gjør det, gjør
1: det. Ja. Nå går Ronny og sjekker klesvasken og lukker døra til fuglekassa si, som han sier Men Mens jeg har en... Nå ser da hans DVD-samling. Uh, Rolling Stones, ser jeg. Ja, vi bare gikk gjennom din DVD-samling, men står ute.
0: Ja, jeg, det. Jeg, har, jeg har alt for mye fysiske formater som jeg føler ikke gir mening. Altså CD-er og DVD-er. CD-singler har jeg jo kjøpt opp igjennom fra Fotoak Remixen. Jeg ble jo frastjert den hele musikken min før jeg hadde digitalisert alt. Så det er litt ja, lektere nå, men samtidig så... Jeg håper ja, 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 ja. Men det er jo eh, både en fordel og en ulem på at all musikk er tilgjengelig, da. for da, i teorien så er det mye vanskeligere å finne de kule sangene og spille også, og det blir en større jobb med å gjøre det man kaller for crate digging, fordi eh, da graver du i platekassen det gjorde du før, nå graver du i hele verden, hele internett, eh, all musikk. Så.
1: Ja, nei, det skjønner jeg. Eh... Ja, nei, fysisk format er også et, også et tema i Eurovision-verdenen, for du har samlerne som insisterer på at uh, du er ikke verdig Eurovision-fan hvis du kun hører det på Spotify eller YouTube. Du skal helst ha alle finaler spilt in på VHS, og du skal være gjort selv, altså du skal ha spilt inn fra TV, uh, og, og det skal være fysiske format, og du skal da ha CD'er, og gjerne da uh, DVD-bokser som de bruker som fortsatt, en del bruker som sånn giveaway på uh, Eurovision, uh, sånne samlobjekter. Uh, så uh, fysisk format, det lever i de beste velgående også i Eurovision-verdenen, altså.
0: Den siste filmen jeg så, som på uh, spikspennende alvor ble gitt ut på BOS, altså i nyere tid, det var faktisk, den er litt i tiden nå, han har jo gått ut av tiden, Arne Treholdt, men denne filmen fra 2010, kommandør Treholdt og Ninja-troppen, den husker jeg kom på VHS. Kom rett på VHS, sier du det da, nettopp? Nei da, VHS og DVD og alt mulig selvfølgelig, jo, jo. den var også på VHS. Også på VHS, der, ja. Ja, nei, det,
1: det, det var vel noen trentemomange der at, at jeg sluttet med DVD også faktisk, tror jeg. Uh, kanskje litt senere, men... Uh ja, nei, det husker jeg ikke. Nei, kanskje, kanskje DVD-en hanget med et liten, liten stund. Men det siste jeg så på DVD var uh, uh, Espen Askeladet, De gode hjelperne.
0: Ja. Det er jo noen år siden det var, ja. Det var ikke så dumt, det var en god film, jeg husker var på pressevisning og sånn. Ja, det var ok. Så. okay. Mm. Men uh, skal vi se, det har vært en diskusjon i bobla di om... Uh, att altså fansen och de entusiasterna bommade på Alessandra att hon inte kom till att vinna bötteballetten för det var tätt på og så blev det en prat runt en bit mer. Är det nog vi skulle ha en snack om alltså vad kommer det av alltså det är kanske säker hennes observation. Ärs ja, ja. bang spotton då. Jag läste bara lite snappat sånn, över men det är ju en god tanke för vi satt ju här och pratade runt detta och Ulrikes år och mm. så och så tog ju en schiklig nortung på slutet där då skasis.
1: Nej altså, jag tror att uh i, i, altså, øh, fansens evne til å gjette i Eurovision er nok betydelig overdrevet av og til. Fordi at øh, man er... Den er en grunn til at jeg kaller den Facebook-gruppa for en boble. Altså, man er i en boble, og, og glemmer kanskje at det er noe som heter VU, altså verden utenfor. Øh, og, øh, men så har vi da det som... Den leda jo på sånne målinger, eh, Alessandra, inne i bobla dagene før, så, så fans stemte jo på den, og det sto mellom den og Ulrike, så på den måten var det jo ikke helt på jorda liksom, det var jo de to som kniva i toppen, eh, men så var det nok riktig at mange tenkte at Ulrike var den store fansen litt fordi at Vivi-Blogg så så raskt ut og sa at denne kunne vinne Eurovision og sånn, eh, og så kom Alessandra og hadde store strømmetall men det er det jo andre som har hatt ikke så store, men vi har jo nevnt det før, altså sånn type Plumbo i 2012 hadde jo en million strømmøringer langt over Tudji. Eh, alle trodde at den skulle vinne, og Dagblad slo opp, altså, så store favoritter er Plumbo. De vant jo ikke. Eh, og det samme så vi med et godt stekt pizza med Steisman og Lass i 2015. Eh, en million strømmøringer, eh, A Monster Like Me lå jo langt, langt, langt bak og var, var ikke på noen liste i det hele tatt. Ja. Eh, så det er vel litt sånn man har sett dette her, og så var man litt spent på hvordan juren kom til slå inn, for det var internasjonale jure, vi er ikke så vant til det. Og det er litt uvant at det er bare en stemme også, ikke sant? Så det var veldig mange sånne usikkerhetsfaktorer. Men det som var, det som jeg synes at det var det flest fans sa, var at det er ett åpent år, mye mer åpent enn det mange tror. Og det mener jeg stemte ganske godt, altså. Så, men det er jo morsomt, og... Se hva fansen gjetter og hva andre gjetter, og fansen har nok oftere rett i forhold til den vanlige pressen, I til, for de ser på strømmetall, så sier at denne kommer til å vinne Eurovision og vinne MGP, men fansen vet at det stemmer ikke alltid. Da. Men i, i år var det heldigvis en sammenheng, og det tror jeg er veldig bra for uh, Alessandra, for det må jo faktisk være en fordel å være viral allerede nå. Altså, vi snakket litt om det siste, du og jeg, men... Uh, alternativet er ju ikke være viral. Altså, jeg tenker at det, det, det får jo ikke vært en ulempe å være stor hit, liksom, rundt omkring i verden, selv om er tre måneder på forhånd.
0: Nei, og det var jo, som jeg snakket om med denne aksene, hvor man på en måte når toppen, og i kommersielle radio så er det jo gjerne sånn at de kanalene som er, nå blir det rett og teknisk, men det kan jo godt ta det, de som har da et... Uh, AC-format som står for Adult Contemporary som da lager, spiller popmusikk for voksne det er da ikke noe særlig rap uh, også er det da ikke noe tyngre EDM og den type ting og da er vi litt inn sjangerprat her da men de tar jo ofte hitlåter i det de når toppen og på vei ned ja. så da Despacito hadde vært en etablert verdenshit globalt hele sommeren så ble den edda på P4-salist sånn, litt senere ut på året og Rusla gikk der da et år til etter det, sikkert. For da er den kjent nok, og formalitet er ofte da noe av det viktigste. Og det er det også, om du gjør DJ-gigs for unge mennesker, altså du må ha et gjenkjennbart hukk som folk kjenner til, og så kan du spille så mye og så lite du vil av låtene, som du kan, og du kan meshe det opp så mye du vil, også, så lenge det på en måte er noe gjenkjennbart der. Og det er nok litt denne sjangerdebatten, for man snakker om at voksne liker ikke det, og liker ikke det, liker ikke det, men det er den gemene hop liker, er noe man kan kjenne sig inn i, som føles trygt og godt, da. Og du kan se si mye om Subwoofer, men allikevel så er det jo en låt som du på en måte har hørt det samma landskapet før. Ja. Uh, og um, man forventer, altså, man vet ikke hva man skal forvente av noen gule ulver fra månen, da, men der har du X-Faktoren som spiller inn. Ja, ja. Uh, og en X-faktor vil jo alltid også kunne utgjøre en en stor, uh, en stor uh, del av vektskolen for om folk velger å stemme på noe eller ikke da. for det er så rart at det må vi bare stemme på eller en sånn type skandalegreie eller skandalen, er, nå er vi ferdig med han med en ternekast 1-maskinen uh, en sånn type greie at uh, verden snur sig mot artisten, så da skal man i hvert fall stemme på han, fordi, uh, så, hallo for en idiot, han er det fyren som har en agenda mot han hyggelige fyren på bit for bit, ikke sant? Og så er det aldri forskjellige mekanikkene der da, men du märker det att uh, i Eurovision, for du har de få minut å på, så så må låten være til en viss grad gjenkjennbar, og det er det som går i antall ting, sånn, ja, vi har hørt det før, men det er elementer som brukes da. Hvis du skal ha et rockehuk på en låt, så er det ingen i verden som er bedre enn Max Martin på å levere det. Føler, hva trenger en låt her? Nei, han trenger litt sånn slemgitar som er poppa. Ja, men det er jo han mannen. Liksom. Han har jo hit katalog herfra til månen på det. Og i natt så var det Super Superbowl. Rihanna spilte jo der. Og det var altså så deilig å se det showet for ja, hun så uengasjert ut. Hun så ikke ut som hun elsket hvert sekund av det eh, føde, hele veien.
1: Hun skulle føde der oppe også, så det
0: er litt med det å gjøre, kanskje. skulle forhåpentligvis ikke det, da. for det tror jeg hadde kanskje vært litt strek i regningen. Altså, altså, dette ble bekmørt nå, men du har en dødfødsel under live-offeren på Superbowl, da det er det ikke tida-tida, sånn. det er rar TV. Ja. Men, uh, men hun uh, had, har 31 topp 10 hit, sier du mm. 31 topp-digits, Arbena. Mange hadde gjort det av nordmenn, selvfølgelig. Men det som gjorde det showet bra for min del, er at det var lite stafasje. Det var laget for stadion, men fungerte også på TV. Ja, og der har du litt av nøkkelen også til Eurovision. Det må på en måte fungere i salen, for da hører du publikumsbrus så du får den der ville, ville energin som blir formidlet gjennom TV-ruta, men det må også fungere som et TV-nummer, og de tingene der er ofte ikke så lett å forene. Men vi gjorde Rihanna mer glans, det var så deilig, det kom ikke en eneste rappeklommen opp der og, og skulle ha oppmerksomhet, det var bare henne, et kostymeskift, og aldri sær humpa-lumpa-folkene som, eller slengmannen som fløy rundt der og dansa, med en kul koreografi, og de scenene som gikk opp og ned i beste karpe-stil, ja, jeg synes det man kult. Det,
1: det må jeg se, og nei, du er nok inne på noe der, og så tenker jeg at, eh, la oss si at den er strømmet øh, 40 millioner ganger, da, så er det fortsatt et stykke opp til de 200 millioner seere som ser på Eurovision, sånn at det, det er fortsatt ganske mange igjen, som bare kan ha hørt låta veldig fjernt, men som ikke har et nært forhold til den, og ikke har rukket å bli leiden ennå, men det blir bare, åja, oh det er den, ja, den er jo kul, ikke så
0: gjenkjennes for... Men så har det et enda fjernende forhold til de andre låtene, Ja, det er det.
1: Så, så jeg tenker at det, det får jo bare blitt fordeler eh, og nå hadde vel Alessandra da hadde et møte med teamet sitt for å la en plan, så nå er jeg jo på hvor mye hun kommer til å gjøre da av sånne events rundt omkring i Europa pre-parties og for det er også et spørsmål om hvor det har betydning men jeg tror at uh, hun kan uh, hun kan sparke liv i absolut alt av forsamlinger tror jeg altså jeg tror hun kan lage TikTok-videoer fra et, et helsehus om hun vil som tar helt av å få det se ut som en Euroclub fordi hun tror hun kan løfte det
0: meste jeg synes det er litt synd på som er på det helsehuset. Sånn. Hvis du er på palliativavdelingen, så vil du ikke ha noen som lager TikTok-nattklubb der inne. Det er det, er det siste du vi vil, kanskje. Men. Ja, nei, jeg
1: kom på det at det var kanskje litt sånn dårlig eksempel, men, men du vet hvor morsomt det hadde vært.
0: Det var en bingo-hall, eller kanskje det er bedre?
1: Bingo-hall er bedre. Bingo-hall er bedre. Ja, for å prøve å få oppmerksomhet der. Da jeg jobbet i NRK, lagde åpningen av NRK Østnytt for mange år siden, så lagde vi en litt sånn humoristisk innledning. Og da... Filmer vi blant annet i en bingo-hall oppe i Gudbrandstaden, og det var, var pussige greier. Altså det, var, det var hysj og veldig stille. Det er social sosial aktivitet som er veldig rar, for de
0: sitter jo helt stille. Ja, de som liker å spille bingo, de synes det altså er så jævlig lite stas å være med på musikk-bingo, for det er jo da det motsatte, ikke sant? Ja. I stedet for at du leser opp tallene, så spiller jeg musikk. Og, det, altså de så, og de som har et forhold til reglene i bingo, for jeg har jo da litt forenklet utgave, for jeg skal fortelle folk som drikker øl, hvordan dette fungerer. Og nei, de blir altså så forbanna, ja. fordi... Det strider mot, mot prinsippene ved å være en bingo-spiller. Nei, det er heldig, og, og det har jo blitt mye bingo
1: i forbindelse med Eurovision også, hvor man har ulike typer bingoer, altså når kommer modellasjon, når kommer blunke kamera, når kommer pyro. Så bingo er jo et konsept som overraskende står stert, altså, det må jeg si. Jeg har jo vært bingo-vert på TV også, for jeg var programleder for ekstra trekningen på Norsk Tipping i mange år, og det eh, og som jeg sier i fordraget mitt, at du selvfølgelig sa også har vært TV-programleder, men jeg var bingo-vert. La oss ikke det til noe større enn det det var, liksom. Det var jo bingo. Så bingo kommer i veldig mange varianter. Så man kaller det, man kaller det alle, alle andre ting, men det er bingo, altså, rett
0: og slett. Ja, så jeg føler på et eller annet det har gjort Tombolan en urett, for den står jo i skyggen der. Bingo er liksom stuerhjentet nå. Ja, det er det. Mens Tombolan, den, den overlevde på en måte ikke den basartiden.
1: Det er bingo som egentlig er grunn til ser på MGP også, fordi det faren min hadde vunnet en TV på bingo hjemme i hunderen. Ja, på 60-tallet Så vi var de første som hade TV der oppe Så da kom alle folk Og så TV visst nok hos oss Da før var født og sånn Men da satt de der og så på, så på TV Så farmin vi vunnet å bingo Så eh, takk for det altså
0: Ja, det er fint Nå føler att på en måte at ringen er litt sluttet Ja, men jeg føler også at det er alt for mye vi ikke har pratet om, for det har egentlig bare sklidt fra tue til tue her i ja, episoden, men...
1: Det er litt rart, vi er litt matte, tror jeg, og, og, og det har vært så utrolig mye Grand Prix-nyheter, liksom sånn ordentlig, og veldig mange låter som har valt, som vi kunde gått in i og sånt, men jeg, jeg tänker at... Uh, det er liksom ikke helt der, jeg skal fortsette fordøye at Norge ligger an til å være en av favorittene, og synes det er veldig, veldig gøy da. Så er det Markus og Martinus da, på lørdag, i delfinale 3 i Sverige, så det blir jo spennende å følge med på. Nå fikk jeg ikke sett delfinale 2, fordi at det ligger ikke i ukesarkiv, og jeg har ikke sånn TV 2, eller svensk TV player. Så sånn gammeldags opptakgreier har sviktet meg to ganger nå, så jeg har ikke fått sett delfinale 2 da, men det var ingen andre som så det. Men det
0: eller. en eller som har en VHS av den, tror du ikke det?
1: det? Jo, 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 helt klart. Fysisk format gjelder, så det finnes. Det var det som, det var jo morsomt. Det, det var väldigt kult. Dette er programmet med skelettrut og skap om MGP, fordi de, de sletta jo alt. NRK hadde jo bruk for disse dyre bånd. De hadde råd til ta vare på gamle finaler. Men Arne Bendiksen, han hadde det på fysisk, fysisk teim.
0: Så, ja, om det, det. Man trenger, trenger konservatorene Det var jo en brand for noen år tilbake I, i uh, Hva heter det? Universal Studios i Hollywood Og da var det en lagebygning som brant opp Og da brant av Mastertaper opp ja. uh, Og det var da det originale Bondene fra den gangen musiken ble spilt in. Og mye av det var digitalisert Men du har allikevel ja ikke det originale, altså hver digitalisering du gjør, så nå er det noe som heter som heter uh, et eller annet mount som er, sånn det er et fysisk fjell hvor du da rett og slett kan gå og levere en tape til det fjellet og så sitter det mennesker der som digitaliserer i på så høy kvalitet som det er mulig å få til nå da, for teknologien har blitt mye bedre ja, ja. på det også selvfølgelig ja, ja. og da blir det lagret i det der fjellet så det er terrorsikker og alt mulig du må på en måte bombe hele fjellkjeden for å få lagt det da. og der ligger jo da liksom, de aller største skattene og, og sånn fra musikkens tid da, for det ble dysset veldig ned det, at Universal hadde, hadde um, hatt det brann i det bygget, og til der stod det lagret massevis av mastertaper for noe helt uerstattelig. Det var så utrolig. Det så utrolig
1: gøy, nei, men det er jo uten sammenlignende for øvrigt at jeg har en har en kassett, jeg har ikke kassettspillet, men jeg har slutt til å få digitalisert den, fordi at første gang jeg var på en Grand Prix-finale var i 1984, og jeg har en kassett hvor det står Anders hemmelige opptak MGP 1984. Så jeg er jo veldig
0: spent på hva som er på den kassetten, det må jeg jo få hørt på. Iron Mountain heter det fjellet for. Den kassetten kan du bare ta og levere i Akersgata på Radiometro, så skal jeg få Trond Harald til å digitalisere for det ikke er voldsomt mange timer med tape, for han har digitale kopier, eller han har verktøyene for det, så han gjør gjerne det. Det der ble C60, kanskje, tror jeg, så 60 minutter. Så. Ja, 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 det er jo helt nydelig. Men uh, um, i forbindelse med den der digitaliseringsbiten der, så det var en uh, et lager som brant opp uh, hvor det var et søksmål i etterkant, som da plutselig gjorde at man fant ut hvor mye backkatalogen var verdt. Okay. For det søksmålet baserte da på å salge låter fra band som bare hadde en hit og sånn til samleplater. Da de begynte ja. ta det, de begynte å re ut i liksom samleplater og Absolute Music kom på starten av 90-tallet, liksom. og så var det det samme i USA og sånn. Og da var det søksmålet på mange, mange millioner som har gjorde at plutselig folk begynte å se i arkivene, fordi da var det bare opptatt av å gi ut musikken på nytt, ja, ja, ja. men så kom da Best Over og samleplater og alt mulig rart. Da. Så mange rare ting har drevet musikkbransjen opp igjennom, men uh, når vi først var inne på det, og så altså, har en sånn väldigt rar ende på denne podcast-episoden, for da du snakket om vocoder i sted, ja, ja. så gikk jeg tilfeldigvis, uh, for å finne noen referanser opp i hodet mitt, så gikk jeg da for å søke opp de mest kjente og beste vocoder-låtene, ja. for å se om jeg kunne finne noen referansepunkter her som på en måte fungerte da. Og da var det i overkant, jeg vil si, ukommersielt, for det dra frem «Trance» med Neil Young, som var en plate han lagde, som var det motsatte av det plattskapet ville ha, og Plasskampen ble flyt på bana, og det var hans hensikt. Så det er jo hans mest kjente verk heller, men på en sjette plass på listen over det 50 Greatest Vocodosongs fra kompleks.com, det er altså Stevie Wonder med Sesame Street Team. Nettopp. Det liker jeg veldig godt
1: Å, den må vi få høre eh, vi, vi, vi må legge ut da Link her nå til Danmarks bidrag Rayleigh med Breaking My Heart eh, Som eh, har En litt sånn liksom, Gromsetse data Lyd da eh, Det er nok en annen variant enn disse her Du nender der, men det er eh, Samme greia Så eh, jeg får se om den får en placering Etter hvert i verdenshistorien Som en av de beste, jeg tviler men vi får se. Ja, det er jo noe
0: med det. Men den, den teksten du hadde oversatt i engelsk, den får i hvert fall en plass i en eller liste. Det kan du ta helt med ro. Og her igjen da, det handler om å gå viralt. I det dette här begynner å spinne ut hva de egentlig synger om her, så er jo det jo folk hiver seg Ja, ja, ja. De får se. De som har hevet sig på denne podcasten, de har nå ja, kommet til vei senere. Vi klapper det Kai med dette. Takk for i aften du har hørt Grand Prix-podden. Vi er tilbake om en ukes tid. Hei da.